0: Un saluto dalla redazione di Odonna. Bentrovati da Michela Chei Belisario e da Emily Stefania Coscione. Bentrovati a questo nuovo episodio del podcast, la quarta serie di God Save the Queen. Ed è eh, eh, non, inevitabile parlare del principe Filippo. Con noi c'è Vittorio Sabadin, giornalista, autore di diversi libri sui su Windsor, eh, per diversi anni corrispondente della stampa a Londra. Eh, ciao Vittorio
1: Buongiorno a tutti.
0: Vittorio, senti, eh, il funerale del principe Filippo ha lasciato su su tutti noi un'immagine molto molto definita e mi riferisco eh, ovviamente alla regina Elisabetta, così china, incurvata, quasi titubante sulle gambe mentre entra a Windsor. Qual è l'immagine che ti ha colpito di più?
1: Beh, indubbiamente quella, quella di Elisabetta ha colpito il mondo intero è apparsa una donna estremamente fragile, ormai là con gli anni, incerta anche nei movimenti e soprattutto una donna sola, Cioè, guardando le immagini del funerale abbiamo capito quanto importante fosse per lei Filippo, non solo per l'appoggio che le le ha dato nell'arco di 69 anni di regno e per il ruolo determinante che ha esercitato dietro le quinte per farla diventare la grande regina che Elisabetta è ed è stata ma anche perché Filippo era diciamo, l'altra metà di una coppia che rappresentava la, come dire, la Gran Bretagna dei vecchi tempi, nel senso che la Gran Bretagna è entrata nell'era moderna dopo la seconda guerra mondiale, con la rinascita degli anni 50 e poi la swing in London degli anni 60 in cui è cambiato tutto, però Filippo era… La persona che insieme alla regina si era presentato al balcone del, del palazzo di Buckingham Palace dopo la conclusione del conflitto in Europa aveva salutato la folla, Filippo era in divisa, con loro c'era Winston Churchill e quindi Filippo era insieme a Elisabetta il rappresentante anche di un certo modo di intendere la monarchia, il servizio al proprio paese, il senso del dovere. Eh Certo,
0: infatti ehm, da questo punto di vista volevamo chiederti ehm, intanto cosa succederà alla monarchia adesso e soprattutto, giusto Emily, l'eredità sì. di Filippo, cioè quello che, che ha lasciato e quello che ha fatto nella sua lunghissima vita, perché poi comunque ricordiamo l'ha vissuto 99 anni.
1: Oggi il Times sottolineava che la regina ha fatto sapere che ora intende occuparsi del del giubileo di di Platino che ci sarà il prossimo anno per celebrare i suoi 70 anni di regno, quindi tutte le voci che si sono rincorse anche in questi giorni di una sua abdicazione, di una sua rinuncia al suo dovere, sono state ancora un'altra volta smentite, la regina tiene duro e terra duro, così come aveva promesso nel famoso discorso radiofonico, quando compì 21 anni. Che nel quale disse che per lunga o breve che fosse stata la sua vita lei l'avrebbe interamente dedicata al servizio al proprio paese, e alla propria famiglia ed è un impegno che conta di rispettare fino all'ultimo momento, quindi la regina resterà in sella, quello che accadrà è che moltissimi de, de, dei suoi compiti, delle sue incombenze ufficiali verranno delegate al figlio Carlo, ad esempio Elisabetta non va più all'estero, tutti i viaggi all'estero li fa suo figlio ma anche la gestione quotidiana dei rapporti con il governo e tante altre incombenze passeranno nelle mani, nelle mani di Carlo, il quale ha intenzione di completare quell'opera come dire, di riforma che già Filippo, dietro le quinte, aveva avviato negli anni 50, ammettendo per la prima volta che le telecamere entrassero, ad esempio... A filmare la cerimonia di incoronazione o a dire il filmato
0: completamente scomparso, che poi tra l'altro l'hanno messo di nuovo online qualche mese fa, giusto per sì, poi quel, farlo quel, sparire di nuovo.
1: Sì, quel filmato è quello dei, dei, dei Royals nella vita quotidiana che, che venne girato nel, 1900, nel 1969 dalla BBC, che, le cui telecamere stettero per un anno insieme, insieme a Windsor. Si sì, fu fatto vedere una sola volta perché poi lo stesso Filippo si era reso conto dei problemi della sovraesposizione, cioè andava bene far vedere per una volta che cosa facevano i reali nella vita quotidiana, ma non andava bene riproporre questo filmato in eterno, magari interrotto da da spezzoni pubblicitari e quindi la regina decise di, di toglierlo dalla circolazione, anche se è ricomparso come ricordavi in parte, in parte sul web. Però, dicevo, questa opera di, mo- di modernizzazione che Filippo aveva intrapreso e che ha portato avanti per tutta la sua vita a fianco della regina, sarà ora raccolta da Carlo che ha intenzione di fare delle modifiche rilevanti alla struttura monarchica, ad esempio eh, eliminando dalla, dall'appannaggio reale quindi dalla dalla fornitura diciamo, dei, dei mezzi di sostentamento per la vita e per i palazzi, molti eh, esponenti della Royal Family che non sono nella diretta linea di successione, quindi moltissimi suoi parenti dovranno trovarsi un lavoro a breve perché non, non godranno più appunto del beneficio dell'appannaggio reale. Inoltre Carlo probabilmente confermerà la decisione della regina che di fatto ha già abbandonato Buckingham Palace per ritirarsi al castello di Windsor, dove vive ormai da diversi mesi. Buckingham Palace, che è un palazzo molto costoso, che non è mai piaciuto a nessuno, a nessuno di quelli che lo hanno abitato, intendo dire, i turisti ovviamente lo adorano, ma diventerà appunto un luogo per le cerimonie ufficiali, per i pranzi di Stato e un luogo aperto sempre alle visite dei turisti, che sono quelle che poi garantiscono anche un, un incasso che è molto utile, alla monarchia per, per le sue spese e quindi carlo farà un'opera di snellimento che sarà molto importante e che servirà di transizione verso il regno di William che poi sarà un regno molto più borghese molto più simile a quello delle, delle attuali monarchie nordiche europee
2: e Vittorio volevo chiederti ehm, tornando un attimo a, a Filippo e la sua eredità uh, in questi giorni una giornalista britannica uh, che sicuramente conosci Yves Pollard fu direttore del, del Sunday Mirror disse che, ha detto una frase che mi ha colpito moltissimo uh, with Philip, we didn't know what we had non sapevamo cosa avevamo con Filippo secondo te cos'è che ci è sfuggito di, di Filippo? cos'è che ci lascia che, che apprezziamo solo ora?
1: ma tantissime cose, innanzitutto il senso del dovere e, e il, il servizio allo Stato e a sua moglie. Io poi penso anche un grandissimo grado di lealtà nei confronti della moglie, perché tutti, anche ricordandolo in questi giorni, hanno insinuato che lui abbia potuto tradire Elisabetta, cosa alla quale io assolutamente non credo. Lui prese l'impegno quando sposò Elisabetta di dedicare che, che tutta tutta la sua vita, il suo primo, secondo e terzo impegno sarebbe stato quello di non deludere mai sua moglie e io credo che l'abbia fatto, a Buckingham Palace in fatto di donne, si diceva che Carlo è come quelle persone che guardano le vetrine ma poi non comprano nulla e lui era così e, e viveva con una donna di altri tempi, la quale pensava come forse pensavano le nostre nonne. Che i mariti non vanno mai rinchiusi all'interno di un recinto, bisogna insomma lasciar loro una certa libertà nell'ambito ovviamente del rispetto di certe regole e Elisabetta l'ha sempre fatto con Filippo. Ma quello anche che, che ha colpito le persone che riflettono sulla sua vita è stata anche la sua capacità di ridisegnare il ruolo maschile al servizio di una donna. Cioè, tutti ricordiamo le immagini del marito della Thatcher Con il grembiule mentre in cucina sparecchiava, lavava le pentole e e esercitava, diciamo, un ruolo femminile nel momento in cui sua moglie esercitava un ruolo maschile. Ecco, Filippo è riuscito a mantenere anche per il suo carattere rudile, i suoi modi, le sue battute non sempre felici, è riuscito a mantenere un grado di mascolinità molto elevato, pur essendo per tutta la vita al servizio di una donna molto più famosa e molto più potente di lui, ed è anche per questo che era molto apprezzato dalle persone che vanno al pub a bere la birra, dalla classe lavoratrice che che insomma si identificava un po' con i suoi modi anche bruschi, con il suo modo di parlare e soprattutto con la presenza, ripeto, maschile al al fianco della regina inoltre, non lo so, moltissime persone giovani hanno sentito parlare di Filippo in Inghilterra solo a scuola, nel senso che quando si studiava la monarchia britannica a un certo punto nei libri si diceva il marito della regina si chiama Filippo, ma non avevano una conoscenza approfondita di quello che Filippo è stato, quindi in questi giorni anche le trasmissioni televisive e i ricordi nei giornali, le biografie, insomma hanno contribuito a raccontarlo per quello che effettivamente era, non soltanto un un personaggio che faceva battute infelici, ma anche una persona che è stata estremamente importante nella monarchia britannica, proprio perché come dicevo all'inizio ha permesso alla regina di diventare quella grande regina che è stata, esercitando appunto quel ruolo continuo di supporto e di integrazione che è stato preziosissimo per Elisabetta.
0: Senti, ma parliamo delle sue gaff, delle sue gaff celebri, come quella volta che disse che voleva essere un virus a proposito della, del sovraffollamento globale. Sì. E, in realtà, eh, come hai tu stesso detto in un'intervista proprio a Io Donna, le, eh, le sue gaffe erano un modo per allontanare i seccatori dalla regina Elisabetta, oppure erano un modo per alleggerire determinate situazioni, giusto?
1: Sì, non c'è dubbio che lui avesse una naturale inclinazione, diciamo, un naturale gusto per le battute e spesso non si rendeva conto che queste battute appunto in alcune circostanze avrebbero potuto... E, insomma ricevere del risentimento delle critiche quando ad esempio avevano un velato sfondo che oggi viene considerato razzista ma che negli anni 50 non era, o 60 non era assolutamente considerato tale diciamo i tempi sono cambiati e lui ha continuato a essere il Filippo che era sempre stato ehm, <ride> però sì come ricordavi tu eh, spesso Filippo ha fatto sapere poi ai suoi più stretti collaboratori che molte delle sue battute erano fatte in circostanze nelle quali lui vedeva che la regina era in difficoltà. Noi dobbiamo pensare, noi, noi tutti quando pensiamo alla monarchia, ai re, alle regine, li invidiamo molto, vorremmo essere al loro posto, in realtà loro vorrebbero essere al nostro posto, vorrebbero fare la vita normale che noi facciamo, sedersi davanti alla tv di notte, mettendo, o la sera mettendo togliendosi le scarpe e mettendole i piedi sul divano e e, e la loro vita è piena di impegni dalla mattina alla sera per quasi l'intero anno, quindi è una situazione davvero massacrante con la regina che fino a pochi anni fa aveva più di 500 impegni l'anno, vuol dire più di, di uno al giorno, tre o quattro al giorno il che voleva dire cambiarsi d'abito, sapere cosa dire, sapere chi stava incontrando, insomma veramente un'attività sono frenetica accidenti. e infernale. Sono
0: tantissimi, sì, sono, sì, tantissimi sono, 500 sono tantissimi, 000.
1: ma tenendo anche conto che appunto ogni volta c'è un'attenzione spasmodica dei suoi collaboratori per cosa la regina deve indossare, ad esempio se va in, Or- in Irlanda ci deve essere qualcosa di verde, se va a incontrare un reggimento militare deve indossare una spilla o qualcosa con i colori di quel reggimento militare, insomma c'è tutta una catena di dettagli e di di procedure che è veramente pesante da sopportare in un periodo così lungo, stiamo parlando di 69 anni di regno e e, e quindi Filippo quando vedeva Elisabetta affaticata o infastidita da qualcuno che magari le, le stava rubando del tempo, parlandole troppo, eh, allora, interveniva con una di queste battute proprio per attirare l'attenzione su di sé, per far ridere tutti e per, per attirare l'attenzione su di sé per quei pochi minuti che servivano a Elisabetta o per liberarsi di un seccatore oppure per riprendere un attimo fiato dopo una situazione stressante. Ecco. Eh,
2: Vittorio, pu- questi, questi, questi diciamo già dai funerali si è visto un po' la, la, um, il modo dignitoso in cui si sono uh, comportati tutti i reali, uh, dai funerali di, di, di Filippo, ovviamente. Um, secondo te, la morte di Filippo uh, avrà un. Um, un effetto su, sulla Mexit e sull'immagine anche di Harry e, William, eh, scusa, di Harry e, e, e Meghan, ci saranno delle ripercussioni su, sul loro futuro?
1: Io non credo, Meghan ha mandato un mazzo di fiori al funerale con un biglietto scritto di suo pugno, perché come noto lei ha studiato calligrafia, ci tiene molto a scrivere a mano le cose. Eh, perché ha una bella calligrafia, però insomma, i giornali non, non se ne sono quasi curati, nessuno è andato a cercare di, di vedere che cosa c'era scritto in, in quel biglietto perché Meghan è ormai dimenticata in Gran Bretagna. Tutti non hanno una buona opinione di lei, pensano che le accuse di razzismo mosse alla famiglia reale siano state ingiuste e strumentali alla sua nuova carriera negli Stati Uniti, non è venuta al funerale perché è al quarto mese di gravidanza e quindi bisogna giustificarla per questo, ma se fosse venuta sarebbe stata accolta sicuramente con grandissima freddezza, non solo dalla Royal Family, ma anche dal pubblico e dai sudditi britannici che, che, che hanno partecipato al dolore della famiglia per la scomparsa di Filippo. Io non credo che Meghan tornerà mai più, perché la ragione per la quale se n'è andata. non è il fatto che la famiglia reale era era razzista o o il fatto che lei non era compresa a sufficienza nelle sue esigenze all'interno della famiglia reale, queste sono invenzioni eh, di basso profilo. La ragione per la quale Meghan se n'è andata e che ha capito che all'interno della famiglia reale avrebbe sempre avuto un ruolo in terza o quarta fila, attualmente è in quarta fila dopo la regina, dopo Carlo e Camilla e dopo William e Kate e quello sarebbe stato il suo ruolo per, per i prossimi anni, tra l'altro con un budget inferiore rispetto a quello di Kate per quanto comportava i vestiti, i gioielli, quindi sempre in un secondo piano, come era accaduto a Sara Ferguson nei confronti di Diana. Anche il marito di Sara Ferguson, Andrea, aveva un appannaggio inferiore a quello di Carlo e quindi Diana poteva permettersi abiti di, di, di maggior prestigio e i gioielli della corona soprattutto. Quindi Meghan ha capito che il suo ruolo era, sarebbe presto diventato al, al di fuori del, del cono di luce, dei riflettori che l'avevano accolta. Quando, quando è arrivata in Inghilterra e ha pensato, su consiglio delle sue amiche Ofra Winfrey e Serena Williams, che andando invece negli Stati Uniti avrebbe potuto sfruttare il titolo di duchessa e il principe che si portava dietro, io dico al guinzaglio con una brutta espressione, ma credo che renda l'idea dello, stato, idea. Sì. Renda l'idea dello stato di Harry in questo momento. E quindi tornando negli Stati Uniti con questi trofei europei, compreso un figlio, eh, avrebbe potuto approfittare della sua notorietà per, eh, per, insomma, per un business che come abbiamo visto le sta già f- sfruttando centinaia di milioni di dollari, quindi la sua scelta è una scelta irreversibile, non può tornare indietro a riaccomodarsi in quarta fila, anche perché non sarebbe accolta con diciamo, la benevolenza con la quale è stata accolta la prima volta e soprattutto non vuole lasciare eh, il benessere, la ricchezza che, alla quale adesso può accedere negli Stati Uniti e credo anche, come dicono alcune persone che la conoscono bene, che la sua reale ambizione poi alla fine sarà politica, cioè sarà quella di candidarsi a un qualche ruolo, lei si dice che addirittura sogni la Casa Bianca perché la sua ambizione è veramente infinita e che quindi possa anche pensare di di imbarcarsi in una nuova avventura politica, lei si è laureata in due cose, una riguardava lo spettacolo e l'altra riguardava le relazioni politiche internazionali e ha sempre detto che se Ronald Reagan era riuscito da attore a diventare Presidente degli Stati Uniti, questa situazione avrebbe potuto ripetersi magari anche per lei.
2: E ci sono speranze invece per Harry? Come lo vedi Harry, nonostante il guinzaglio?
1: Non lo so, credo che venendo, tornando adesso in in Gran Bretagna per i funerali del nonno, ehm, abbia respirato nuovamente l'atmosfera della Royal Family e soprattutto l'atmosfera dei funerali britannici, dei funerali di Stato, dei funerali che riguardano i reali, che sono sempre estremamente, come dire, nello stesso tempo commoventi e spettacolari, sono sempre impeccabili, con un timing perfetto, con questi soldati, gli ottoni che lucidano sotto il sole, insomma sono un vero spettacolo e sono anche una forma, come dire, di dolente cordoglio, di rispetto per, per il defunto, ma senza... Che che ci siano esternazioni, adesso abbiamo visto le lacrime di Carlo, abbiamo visto le lacrime della Regina, ma insomma queste sono eccezioni che di solito non si verificano. Di solito nei funerali si mantiene il il famoso labbro labbro, superiore rigido che che denota l'atteggiamento britannico nei confronti del dolore, nei confronti della sofferenza. E e quindi forse ha cominciato a capire quale la differenza fra l'essere un royal e essere una celebrità, come come Meghan cerca di farlo diventare negli Stati Uniti, forse ha capito la differenza appunto fra eh, il senso del dovere mostrato da, da, da Filippo nel corso della sua vita e invece la fuga che lui ha fatto al seguito di questa ex attrice americana, fuggendo dai suoi doveri, fuggendo dall'impegno che per lui aveva previsto la regina Elisabetta, che non erano impegni di poco conto, perché Elisabetta contava di, di affidare ai Saxex la, la, la gestione del Commonwealth, cioè di uno degli aspetti della monarchia britannica ai quali lei ha tenuto di più e ha seguito di più con, percorrendo 1.600.000 km in giro per il mondo per visitare i paesi del Commonwealth, di alcuni dei quali è ancora regina, insomma un lascito dell'impero che per Elisabetta è estremamente importante e che avrebbe dato ai Isaacson un ruolo appunto di primissimo piano all'interno della monarchia, Harry forse ha capito che è fuggito da questa cosa, è fuggito per diventare una celebrità di Hollywood che, che adesso gira in blue jeans con il cappello da baseball come fanno come fanno le celebrità di Hollywood e si nasconde in una villa da 14 milioni di dollari a a Montecito affiancato da attori, da presentatori della TV, insomma in un mondo che è totalmente diverso da quello britannico di cui ha di nuovo respirato l'aria tornando in questi giorni. Poi ieri ha avuto un colloquio di un'ora con con suo padre e con il principe William, non sappiamo che cosa si sono detti, forse non lo sapremo mai. Ma insomma la mia impressione è che ritornando e respirando di nuovo la, l'aria di casa qualche pentimento lo abbia, lo abbia provato, ma si tratta di situazioni che Megan eh, gli farà subito dimenticare non appena lui mh, rimetterà piede a Los Angeles.
0: Eh beh, la celebrità, la celebrità, la celebrità <ride> effimera. Mentre la monarchia è eterna e quindi chissà, noi, noi del partito pro Harry <ride> pensiamo tutti che prima o poi tornerà a Londra e, e si renderà conto di, di quale famiglia faccia parte.
2: Dovrà, tornare a, luglio, no? Dovrà tornare a luglio per l'inaugurazione della, della statua della mamma, quindi questo è un po' sì. le cose per il suo ritorno.
1: Si dice anche che, che si fermerà ancora qualche giorno per appunto eh, celebrare il compleanno della regina che compie 95 anni il 21, il 21 aprile.
0: Sì, eh, alcuni tabloidi dicevano che in realtà fosse già partito, ma va bene, comunque non lo,
1: non, non lo sappiamo. <ride> non lo, non
0: lo, so, lo vedremo forse ancora. Va bene, Vittorio, grazie mille per… Um, grazie a voi. Grazie, Vittorio.
1: Grazie, arrivederci.
0: Un a presto. A presto, ciao, ciao, ciao. 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 E con questo è tutto, grazie per l'ascolto da Michela Kei Belisario e da Emily Stefania Coscione e dalla redazione di Io Donna.